0: Solía yo reunirme con aquel sabio en mis paseos por los alrededores del pueblecito donde mi madre, cansada de mis travesuras de estudiante, desaplicado, me obligaba a residir. El sabio lo era casi, casi exclusivamente en epigrafía romana. Famoso y ensalzado, en su provincia le conocían muchos académicos de Madrid y algunos alemanes. Había publicado ...o al menos impreso un folleto donde sobre dos lápidas encontradas en el pico medelo... ...y otro sobre un sarcófago que se halló en las cercanías de augusto Briga ...folletos que aumentaron la consideración respetuosa y eternamente fiduciaria que rodeaba su nombre... Porque en cuanto a leer los folletos, se cree que solo lo harían los cajistas, que no pudieron humanamente evitarlo. He notado después que casi siempre tienen aureola de sabios los que se dedican a una especialidad, y mejor cuanto más restringida. Esto es achaque de la edad moderna. Bajo el renacimiento, el sabio es todo lo contrario. El varón de muchas almas, la enciclopedia encuadernada en humana piel. Actualmente, para obtener diploma de sabio es menester encerrarse en una casilla, en la más estrecha. Con aprenderse la papeleta correspondiente a esta casilla, se está dispensando hasta de saber el nombre de las casillas restantes. El que es sabio en monedas árabes, verbigracia, puede, sin mengua de sabiduría, ignorar si hubo moneda en los demás países del mundo. Y siendo ello es verdad, es preciso añadir que mi sabio don Matías Caldereta, aparte de su ciencia epigráfica, era hombre de agradable trato, más ligero de sangre de lo que suelen ser sus congéneres y con una nota de dulce escepticismo en lo que respecta a la infabilidad de los demás especialistas en los varios géneros y subgéneros en que la ciencia se divide como torta cortadita en trozos. Contaba anécdotas chuscas, errores de doctos y consuelo de ignorantes. Recuerdo ahora una que nos hizo reír una tarde entera bajo una parra, cuyas uvas empezaban a pintar, al borde de una charca en que las ranas verdes y confianzudas nos miraban, un punto con sus ojos saltones, chapuceándose enseguida entre cañas y espadañuelas. Caldereta reía más, halagado en su amor propio, de sabio trasconejado y oscuro, por la idea de que también estas eminencias de extranjis, trompeteadas y célebres, se equivocan como cada hijo de vecino, como puede equivocarse la notabilidad de campanario que vegeta en el rincón silencioso de un pueblo, igual que las ranas en su palude coronando a la luna. Sí, Sí, repetía, sepa usted que se trata nada menos de Champollion, del gran preste de los epigrafistas, del que descifró los jeroglíficos y reveló mediante ellos el misterio de Egipto antiguo, que sin él acaso estuviese ahora tan oscuro como están los códices mayas. Y sin embargo, el caso es auténtico. Una de esas historias que recuerdan a veces al final de las sesiones académicas, los académicos viejos a los novatos. Estos días ha vuelto a salir a colación a propósito de los famosos escarabajos del rey Necao, fabricados ayer por un falsificador y consagrados un momento por todo el aerópago de los inteligentes, comprados y colocados en un famoso museo. La cosa se remonta a la época en que comenzaba en el Louvre en París, a organizarse esa sección de antigüedades egipcias que ha llegado a ser la primera del mundo. Diariamente recibía el director el museo, fardos y cajas conteniendo momias, diosesitos, collares, objetos encontrados en las sepulturas, papiros cubiertos de jeroglíficos, misterios... Al punto los copiaba exactamente un pintor de mala mano que, en trabajo tan modesto, se ganaba el pan. Y he aquí que cierta mañana llama el director al pintor a su despacho y le entrega un papiro con infinitos garabatos y dibujos. Agradeceré, advirtióle, que me copie este papiro para esta tarde misma. Hoy tengo convidado a comer al ilustre Champollion» y quiero darle la sorpresa de que antes que nadie vea la nueva remesa y la traduzca. Cargó el pintor con el papiro amarillento y se retiró a cumplir la orden. Era una tarea asaz, penosa, copiar tanto garabato antes del anochecer. Un poco nervioso dio principio a su labor, y he aquí que, por culpa precisamente de los nervios alterados con la prisa, da un manotón involuntario y el tintero, enterito se vuelca sobre aquellas tiras de papiro que el escriba con su delicada cañita bordó de figurillas y emblemas hace tantos miles de años era un lago negro un baño absoluto en vano quiso el pintor remediar el mal cuanto más trabajaba con la esponja el paño y el raspador tanto más penetraba la tinta borrando hasta la idea de que lo que hubiese debajo ¿Qué hacer? pensó el mísero, confesar las desgracias, perder su colocación, el sustento de los hijos. El mísero sudaba frío y se mordía las uñas desesperado, aquellos papiros justamente, aquellos que era preciso copiar con tanta urgencia, y de pronto acudió la idea salvadora, ¿acaso? ¿Desde que copió estas malditas tiras? pensó. ¿No he notado que son todas iguales? Hiladas y más hiladas de cocodrilos, de hombres con cabeza de perro, de escarabajos, de cruces con asas, de grullas, de toros. El señor de Champollón viene a comer, pero muy sabio que sea después de comer, no va a ponerse a descifrar. ¿Qué demonio? Preferirá echar un sueñecito, o fumar, o charlar, o jugar a la básica. Será un hombre que caramba, al menos mientras digiere. Llévame patetas, si entiendo qué gusto le sacan a estar siempre con la nariz sobre estos garrapatos. En fin, ánimo, voy a inventar la copia. Mañana diré que ha sido el ordenanza el que, al arreglar la mesa, ha volcado el tintero. Y malo será que por lo menos no les quede la duda. Y en efecto... Forjó sus 20 páginas llenas de capricho, pues él no entendía palabra de lo que copiaba diariamente de ibis, cocodrilos, escarabajos sagrados y cruces con asa. Hecha la habilidad, llevó el manuscrito al director que estaba en gran conferencia con el propio Champollion, comentando los recientes envíos. Bueno, exclamó el director bondadoso, hoy come usted con nosotros. Es muy justo, nuevo sudor frío pero el pintor no tuvo más recurso que aceptar. A los postres, a los amargos postres, hubo que desenvolver el manuscrito de impostura porque el director, frotándose las manos, ordenó. Ahora, enséñele usted al señor de Champollón la sorpresita. Con manos trémulas, el culpable desató el balduque. Parecía su cara la de una momia. Sus piernas temblaban. Iba a descubrirse el enredo. ¿No valía más echarse de rodillas, confesar, pedir misericordia? Champoleón reposadamente tomó el rollo. Aproximóse a la lámpara, lo aplanó con la mano y se enfrascó un momento en la contemplación de aquellos signos sólo para él comprensibles. Entre el silencio se oían el volver de las hojas y la respiración congojosa del falsario a pique de ser descubierto de pronto se alzó la voz del gran champoleón del revelador del egipto antiguo leía en alto leía tranquilamente al libro abierto leía majestuoso la inscripción que no existía a la gran Isis señora de lo creado y a Osiris Amon Ra que domina la tierra y el agua yo Ptolomeo Faraón, 36, habiéndoles elevado un templo votivo. El pintor cayó desplomado en el sillón y Champoleón seguía leyendo sin interrupción, sin titubear un instante, hasta la última hoja, hasta el último jeroglífico. Y ahí tiene usted, añadió Caldereta, por lo que he llegado a desconfiar de la ciencia y de sus engaños solo le aseguro que el caso que acabo de contar no puede ocurrir con una lápida romana en eso vamos, no me equivoco, en eso no cabe falsificación las lápidas romanas son lo más serio de la epigrafía la ilustración española y americana número 31 1909